0: Ja, die heutige Predigt hat das Anliegen, dass wir als Christen beurteilungs- und sprachfähig werden in der jetzigen Situation, ja, was wir da im Nahosten sehen, was wir im Fernsehen sehen. Und auch hier gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Gefühle, die so aufkommen können. Ja, die Frage ist, was läuft da bei dir? im Herzen ab, wenn du das Wort Jude hörst. In meiner Familie, wo ich groß geworden bin, ja, da war dieses Wort ganz klar belegt, weil mein Opa war im Zweiten Weltkrieg bei den Panzern. Der eine ganz klare Meinung gehabt zu diesem Wort Jude und das war keine gute. Das war eine zutiefst antisemitische. Und auch von diesen Sachen, wo ich dann zum Glauben gekommen bin, musste ich mich irgendwo dann auch freisprechen. Dennoch muss ich sagen, so in meinem christlichen Leben hat man mit den Juden und mit dem Volk Israel eigentlich wenig zu tun. Die meisten. Sogar in der Theologie ist das so. Ja, In meinem Theologiestudium, da habe ich den Islam gehabt. Da durfte man sich mit dem Islam auseinandersetzen, was auch eine gute Sache ist. Aber komischerweise, das Judentum ist da nicht mit drin. Das ist schon merkwürdig. ne? Gerade das, wo wir eigentlich rauskommen, das wird nicht wirklich... Unterrichtet. Und so sind selbst bei Pastoren und geistlichen Leitern, ja, ist da viel, ja, wie soll man sagen, ist nicht sehr viel da, ne sehr viel, was nicht klar ist. So und heute möchte ich auf einen Punkt eingehen und dieser Punkt heißt Gottes Masterplan. Mal gucken, ob mir das gelingt, weil das ist letztendlich Gottes Heilsgeschichte. Also die Predigt heute so in 25 Minuten ungefähr beschäftigt sich in einer Zeitspanne von 4.000 Jahren. Ich weiß noch nicht, ob ihr noch zu eurer Gemeindeversammlung kommt. Also das ist schon interessant, dieser Masterplan, und der ist gar nicht so schwer. In diesem Masterplan, da kommen auch Christen vor, in Gottes Masterplan. Und deshalb sind wir auch mittendrin in dieser Geschichte weltweit. Hier in Lampertheim, weltweit gibt es Kirchen, auch in Arizona, die Eskimos, überall. Das ist sehr interessant, wie Gott sein Wort verbreitet hat. Sogar im Nahen Osten, im Gazastreifen, gibt es Christen. Ja, es gibt sogar Leute von Hamas, die sich bekehrt haben. Also das ist schon interessant, wo man eigentlich sagen müsste, wie soll das gehen, wenn einer so aufgewachsen ist, wenn einer so infiltriert worden ist. Wie kann das sein? Diese Geschichte beginnt mit der Schöpfung. Gott schuf. Gott spricht und es wird. Und diese Geschichte, die zeigt auch schon früh, dass der Mensch mit seinem freien Willen eigentlich nicht so wirklich in der Lage ist, das Gute zu tun, sich für das Gute zu entscheiden, sondern hat irgendwie auch einen Hang zum Bösen. Ein Hang dazu, eben sich selbst leben zu wollen. Das ist der Ursprung der Sünde, der Zielverfehlung überhaupt. Ja, und das kennen wir alle von uns selber. Ich will mich selbst leben. Das hat jeder in sich, total. Und wir haben auch keine Lust, ja, dass uns irgendeiner da reinredet, in der Kirche schon mal gar nicht, von einem Leiter oder Leiterin, auch nicht so wirklich. Und dann gibt es ja so einen Pastor, der manchmal irgendwas sagt. Ne, da denkt man sich auch, boah, brauche ich das jetzt wirklich? So, aber letztendlich auch nicht von Gott. Ja, und deshalb gibt es auch immer weniger Leute, gerade je jünger sie werden, die wirklich auch dann in der Bibel lesen. Denn wenn man in der Bibel liest, da stehen so ein paar Sachen drin, da denkt man sich, wow. Wenn das Gottes Wort ist, dann muss ich ja mal über mein Leben nachdenken. Ja, und um Gerechtigkeit, wenn man sich also für das Böse entscheidet, das Böse heißt letztendlich, ich lebe für mich selbst. Das ist das Urproblem des Menschen. Ja, ich frage nicht nach Gottes Willen. Und um Gerechtigkeit wiederherzustellen... Ja, folgen nicht selten dann auch Gerichtshandlungen, das kann man alles im ersten Mosebuch zum Beispiel, zweite Mosebuch und so weiter, geht durch das ganze Alte Testament durchlesen. Und dann passiert etwa 2000 Jahre vor Christus, also man kann auch sagen, 4000 Jahre sind jetzt ungefähr her, was wunderbares, was unglaubliches, wenn man das denn glauben kann. Da sitzt ein Mann in der Steppe, hütet seine Ziegen und Schafe und wird von Gott höchstpersönlich angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, ja, dass Gott euch auf eine Art und Weise angesprochen hat, dass ihr wusstet, das ist jetzt Gott. Das passiert nicht allzu oft. Und im Alten Testament passiert das jetzt auch nicht bei Abraham oder bei Mose jetzt so oft. Und auch bei Paulus, ja, dem ist es auf der Straße nach Damaskus so gegangen, sind jetzt auch nicht... Sachen gewesen, die jetzt sehr oft in seinem Leben passiert sind. Und Gott spricht in seiner eigenen Sprache hier diesen Ziegenhirten an, der Schöpfer des Universums. Und das ist fantastisch, dass Gott das immer noch macht. Heute macht das oft durch Menschen. Das kann auch durch eine Predigt passieren, wo einer angesprochen ist und andere nicht. Wo andere sagen, damit konnte ich jetzt gar nichts anfangen, da war nichts für mich dabei. Und dann ist ein anderer dabei, der sagt, das hat mich total angesprochen. Das ist ein Riesenproblem von Predigt heute in einer Gesellschaft, wo wir ganz viele unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen haben. Wie soll Gott jetzt alle ansprechen? Ne? Ist gar nicht so einfach. Und dieser Mensch, der heißt Abram, der hier angesprochen wurde, das bedeutet erhabener Vater. Und mit Abraham beginnt die Geschichte des Volkes Israel, aber auch die Geschichte der Christen hat hier ihre Anfänge, wie wir noch sehen werden. Ich lese 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, und zwar aus der Neues Leben-Bibel. Da heißt es: Dann befahl der Herr Abraham: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Soweit der Text. Stell dir das mal vor: mitten in deinem Alltag, bei der Arbeit, beim Garten machen, beim Rosenschneiden, was ihr auch immer so gerne macht, beim Unkrautzupfen. Da, ist ja, da kannst du ja nur da stehen und denken, was tat das denn jetzt? Man könnte auch denken, werde ich jetzt verrückt? Das würde ich sehr wahrscheinlich, hätte ich das gedacht. Bin ich jetzt reif für die Vitus-Klinik? Was höre ich da? Aber das steht ja alles nicht. Die Bibel ist ja manchmal sehr, sehr kurz und knapp. Und aus Abram wurde dann Abraham, was bedeutet Vater einer Menge. Und Gottes Versprechen... An Abraham hat drei Komponenten und in diesen drei Komponenten Land, Volk, Segen ist letztendlich die ganze Heilsgeschichte Gottes drin. Sie ist da, hat da begonnen, wie wir noch sehen werden, und sie ist auch noch nicht zu Ende. Aber wir sind schon relativ weit am Ende. Dessen bin ich mir sehr sicher, warum später dazu. Gott hat hier einen Startpunkt gesetzt für den weiteren Verlauf der Weltgeschichte. Und wenn man sich dieses Bild hier anguckt von diesem Olivenkern, dann sieht man darin einen Kern. Und ein Kern oder ein Same, der hat alles drin. Und wenn man den einpflanzt, dann wird er irgendwann aufgehen im Regelfall. Und dann wird daraus was entstehen, was wachsen mit Früchten und so weiter. Hier ist es ein Olivenbaum. Diese Olive ist halb aufgeschnitten. Wir sehen auf den Kern. Und das sind auch für mich immer wieder so Fragen, warum muss das alles so lange dauern? Ich bin nämlich sehr ungeduldig. Ich habe auch manchmal so meine Schwierigkeiten mit prophetischen Worten. Ich selbst habe mal so eins bekommen und dann vergehen Jahre und Jahre und nichts passiert. Und dann denke ich mir her, ja, das hätte mir doch einen Tag vorher sagen können. Diese ganze Quälerei vorher, ne, die ganzen Zweifel, warum sowas also in diesem Olivenkern, das ist ja nur ein Bild, sind Landvolk Segen schon drin. Und dann geht die Geschichte los und aus diesem Kern ist über eine Zeitspanne von tausenden Jahren mittlerweile ein großer Olivenbaum geworden, wo Landvolk und Segen sichtbar geworden sind. Zum Beispiel, dass das Volk Israel in der Form wieder in ihr Land, und das werden wir auch noch sehen, das ist ja so eine Frage, wem gehört das Land? Die Palästinenser sagen, das ist unser Land, da seid ihr reingekommen. Ja, die Israelis sagen, nee, das ist unser Land und dann geht das los. Und da gibt es auch nicht wirklich eine Lösung und auch das werden wir noch sehen, wenn Gott da nicht eingreift. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist eine menschliche Lösung. Wir werden aber sehen, das ganze Thema mit dem Volk Israel ist geistlich. Wie will ich geistliche Dinge politisch, menschlich Humanistisch beurteilen und lösen. Das kann man probieren. Aber letztendlich ist es keine Lösung. Auch die Palästinenser, die jetzt freigelassen worden sind, ja, viele von denen haben Anschläge verübt, Mörder sind aber nicht freigelassen gekommen. Aber die, die jetzt ins Westjordanland, überlegt euch das mal. Ja, wenn, wir waren vor kurzem in Israel, wenn also da vorne diese Wand da die Mauer ist und dahinter ist jetzt das Westjordanland und da sind jetzt wieder relativ viele Leute, die schon Anschläge verübt haben, die herzlich willkommen geheißen worden sind von der Hamas. Und die Hamas sagt ganz klar, der Staat Israel muss ausgerottet werden. Also in diesem Land zu leben, ist nicht so ohne. Also wir sehen, hier gibt es massive Spannungen und manchmal weiß man gar nicht, woher kommen sie denn eigentlich? Aber kommen wir zuerst zum Land. Abraham wurde das Land Kanaan. Land, steht da oben, das Land Kanaan, von Gott versprochen. Heute hören wir bei pro-palästinensischen Demonstrationen, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen auf Plakaten, From the river to the sea, Palestine will be free. So, das bedeutet, wenn man sich dieses Bild anguckt, ja, wir haben ganz oben den See Genezareth im Nordbezirk, da fließt der Jordan ein, rein. Und dieser Jordan, ja, der geht dann in das Tote Meer. So, und das bedeutet letztendlich vom Jordan, vom Fluss bis zum See, das heißt also bis zum Mittelmeer. Das ist alles, das soll uns gehören, Palästina. Und das beinhaltet übrigens auch das Westjordanland und den Gazastreifen. Und jetzt wird es schon schwierig, ne? Wie soll man hier eine Lösung jetzt finden, wenn sich die Palästinenser und die Hamas mit einer Zwei-Staaten-Lösung überhaupt zufrieden geben, wenn das auf den Plakaten steht? Außerdem wollen sie auch, haben sie auch ein Problem mit Ost-Jerusalem. Al-Aqsa-Flut heißt ja nichts anderes. Wir möchten ja auch dieses heilige Land, das heißt da, wo unsere Al-Aqsa-Moschee drauf ist, einnehmen. Ja. Also von daher sieht man schon, hier läuft mehr, nämlich was Geistliches. Hier läuft mehr als nur politische Probleme. Das Land Kanaan, das Gott Abraham versprochen hat, ist das Land from the river to the sea. Genau das ist es. Wie weit es runterging, ja, das Land Kanaan, das ist gar nicht mehr so ganz sicher. Es kann sein, dass es nur bis hier ungefähr ging, da sind sich die Historiker nicht so einig. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzige Israel, Westjordanland und Gazastreifen, das Land Kanaan, also das, was Gott Abraham versprochen hat. Wenn man den glaubt, wie wir Christen glauben, dass das Gottes Wort ist, ja. Wenn man den glaubt, wie die Juden, dass das die Torah ist, also die Weisung Gottes, dass hier Gott gesprochen hat. Ich lese Joel Kapitel 4 die Verse 1 bis 2. In den Tagen, in denen das Schicksal Judas und Jerusalems, in denen ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Völker im Tal Joschafat versammeln. Dort werde ich über sie Gericht halten und wegen meines Volkes und Erbesitzes Israel. Das muss man schon mal sacken lassen. Mein Volk, mein Erdbesitz. Das ist genau das, was Abraham versprochen worden ist. Aus dir wird ein großes Volk entstehen. Und jetzt wird es interessant, weil sie es vertrieben haben, wer die Nationen, die Völker, das sehen wir heute, weltweit vertrieben, überall verfolgt. Und man fragt sich auch hier, warum eigentlich? Was machen die Juden eigentlich? Was haben sie eigentlich da bei Hitler gemacht? Gar nichts haben sie gemacht. Warum ist da so ein Hass da? Warum will man sie ausrotten? Warum ist das industrialisiert worden, zum, ja, zum Beispiel in Auschwitz, grauenhaft, ohne Herz? Mein Erdbesitz Israel, weil sie es vertrieben haben unter die Völker. Und jetzt wird es auch interessant. Und weil sie mein Land unter sich aufgeteilt haben. Hammer was Gott hier so sagt. Gott spricht durch den Propheten Joel von seinem Land. Ja, Moment mal, gehört ihm nicht alles. Hat er nicht alles erschaffen, Schöpfungsgeschichte? Ja, natürlich. Aber hier gibt es wohl einen Besitzanspruch Gottes, der hier sagt, das ist mein Land. Und wenn das sein Land ist, bestimmt auch Gott, was damit geschieht. Das kann man natürlich sagen, das akzeptiere ich nicht. Kann man. Dieses Land vom Jordan bis zum Mittelmeer hat Gott Abraham und seinen Nachkommen dem Volk Israel versprochen. Das sehen wir hier in der Schrift. Ganze Kontinente stehen den Völkern zur Verfügung und das, diese Welt ist groß, aber nicht dieses Land. Kann man jetzt wieder doof finden. Wer sich an diesem Land vergreift, sagt auch diese Textstelle von Joel, sagt der Prophet, den erwartet das Gerichtshandeln Gottes. Und eine zweite Komponente, die Gott Abraham verspricht, von dir wird ein großes Volk abstammen. Wir kommen zu dem Punkt Volk, was schon drin ist in diesem Kern. In Anbetracht, dass Abraham und seine Frau Sarah schon alt waren, muss ich das ganz merkwürdig angehört haben. Also, ich bin nochmal dabei, du bist in der Steppe, du bist ja, im Garten am Arbeiten, auf einmal kommt du, Freund Sahne, pass mal auf. Aus dir, ja, erstmal werde ich dir Land schenken, aus dir wird ein großes Volk werden. Und das kommt dann noch. Bekloppter, wenn ich das mal in einfacher Sprache sagen darf, wenn man schon sehr alt ist und wenn man noch kein Kind hat. Und wenn auch die Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, nicht da ist, menschlich gesehen. Und da sehen wir, dass das ganze Ding geistlich ist und dass Gott das liebt, da, wo nichts ist, was zu machen. Ja? Da, wo einer krank und schwach ist, durch den zu wirken. Da, wo einer sagt, du kannst nicht predigen, du kannst das nicht, das liebt Gott, mit so jemand jetzt Geschichte zu schreiben. Nicht durch Herr ja, oder durch irgendwelche schönen Sachen, sondern durch meine Kraft soll das geschehen. Und das macht dieses Volk auch so besonders. Doch Gott hält seine Zusage und Isaak wird geboren. Ja, es gab noch eine Zwischengeschichte mit Ismael. Wir haben in unserem Leben viele Zwischengeschichten. Das ist so. Und da gab es auch eine. Und die Heilige Schrift sagt sehr deutlich, dass Isaak der verheißene Sohn ist und nicht Ismael. Das steht im Koran übrigens anders. Ja. Der gläubige Muslim glaubt auch an Abraham, Ismail. Und beide haben auch das Heiligtum in Mekka gebaut nach islamischer Lehre. So, die Tora schreibt das anders. Und das ist natürlich jetzt schon eine harte Sache. Ne? Aber zum Beispiel, wenn man in der Bibelforschung wissen will, was ist denn am nächsten an der Wahrheit dran von den Textstellen, die wir haben. Wir haben ja keine äh, Originalschriftstelle mehr, sondern das sind Abschriften. Welche von den vielen Abschriften ist am nächsten dran? An der Originalschrift, das ist die, das Studienfach der Textkritik. Das bedeutet jetzt, das wird erforscht und so ist unsere Bibel zusammengestellt worden. Ja, da kann man sich darauf verlassen. Das Gleiche ist mit den qumran schriften gewesen, wo man gesagt hat, ach, diese Abschriften, die man hat, die stimmen doch, wer weiß denn, ob die alle stimmen. Und da hat man eine Schrift gefunden in Qumran Jesaja-Schriftrollen, tausend Jahre näher dran. Da steht genau das Gleiche. Da sieht man also, Hammer, ja, also diese Überlieferung hat gut funktioniert. Warum sage ich das? Weil der Monotheismus, dass es einen Gott gibt, kommt von den Juden. Die Tora, die war zuerst da. Daraus sind die Christen entstanden. Ja, mit dem Neuen Testament. Das ist das Hauptproblem der Juden heute noch. Das ist die Messias-Frage. Beide glauben wir, dass der Messias wiederkommt. Das glauben wir auch. Aber dass dazwischen der Messias schon gekommen ist, die Schuld ja, unsere Sünde auf sich genommen hat durch Jesus Christus, das glauben nicht alle Juden. Also hier gibt es ein kleines Problem. Und dann ist der Islam entstand 600 ja, nach Christus. Und der Koran hat ganz viele Stellen aus, dem, aus der Tora und auch aus dem Neuen Testament aber das ist nicht mein Thema heute. Ich will damit nur sagen, ein gläubiger Muslim hat mit dieser Auffassung, die ich jetzt hier vertrete, schon seine Probleme. Ja, der würde eher sagen, ja, Paulus, der hat das, das eine oder andere nicht richtig gesehen. Denn es gibt nur Allah, der Letzte, der Einzige Gott und Muhammad, sein Prophet. Das ist das islamische Glaubensbekenntnis. Also wenn man das ausspricht und glaubt, dann ist man Muslim. So, also hier sehen wir auch schon Spannungen ja, unter den drei monotheistischen Religionen. Denn nur die Nachkommen Isaaks, heißt es in 1. Mose 2112 b sollen als deinen Nachkommen bezeichnet werden. So heißt es in der Tora und auch im Alten Testament der Christen. Hier sind wir jetzt mitten in dem Geheimnis der Erwählung. Und das kann man als ungerecht empfinden. Das kann ich nachvollziehen. Warum der und nicht ich? Warum dieses Volk nicht unser Volk? Und das kann auch Neid und Hass hervorrufen. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ja, wo ich eine, ein prophetisches Wort bekommen habe für den vollzeitlichen Dienst, das hat lange gedauert, bis es mal so weit war, und ich habe mich gefragt, was soll das her? Jetzt hast du deine Erwählung ausgesprochen und nichts ist. Jahre vergehen und Jahre und Jahre. Heute muss ich sagen, ich bin gar nicht mehr so sicher, ob ich, wenn, wenn man dann weiß, wenn man da drin ist, ob die Erwählung so prickelnd ist. Ich möchte kein Jude sein, was die alles schon erlebt haben in ihrem Leben. Und wenn du jetzt hier in Lampertheim in der Kippe oben rumläufst, ne? jeder darf sich eine Mütze aufsetzen, aber wenn der auch so eine aufhat, dann kriegt der Blicke keine guten, keine positiven. Das kann auch sein, dass er angespuckt wird. Das kann auch sein, dass er irgendwann in der Gasse in Lampertheim ein Messer im Rücken hat. Nur weil er sich outet, ich bin ein Jude. Das Gleiche übrigens kann auch uns Christen mal passieren. Im Moment ist es ja noch halbwegs ruhig. Also ist diese Erwählung, manchmal kann man auch dankbar sein, wenn man nicht erwählt ist. Das will ich damit sagen. Die Heilige Schrift sagt uns, dass Gott Abraham und einen kleinen Landstrich, etwa so groß wie Hessen, und sein Volk erwählt hat. Das darf man schon mal festhalten und glauben als Christ. Könnte diese Erwählung der verborgene Grund sein für die aktuellen Problematiken? die wir sehen in der Ost, die immer wieder da sind und letztendlich auf der ganzen Welt, dass irgendwas da ist, wo man weiß, irgendwas Besonderes ist mit diesen Juden. Land und Volk sind irdische Dinge. Die dritte Verheißung ist geistlich. Ich will dich segnen. Das ist eine geistliche Verheißung, die Abraham da bekommen hat. Ich bin mir sicher, Abraham wusste überhaupt nicht, was das heißt, Segen. Wenn Gott jemand segnet, dann erfährt dieser die Freundlichkeit und gnädige Zuwendung Gottes. Das heißt letztendlich Segen. Dies wird besonders im aronitischen Segen ausgedrückt. Ich möchte ihn einmal lesen aus einer neueren Übersetzung. Da heißt es, dann sprach der Herr zu Mose, sag Aaron und seinen Söhnen Folgendes. Segnet die Israeliten mit diesem Segen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Auf diese Weise sollen Aaron und seine Söhne meinen Namen über den Israeliten aussprechen. Und jetzt wird es interessant. Und ich selbst, sagt Gott, ich selbst will sie segnen. Also nicht nur Bla-Bla, nicht nur irgendwelche frommen Worte, sondern wenn das Wort gesprochen wird, dann bin ich da mittendrin und ich werde segnen. Und dieser Segen, der zeigt sich besonders im, darin, dass heute, es geht ja weiter mit dem Segen, dass heute alle Menschen eine Beziehung zu Gott haben können. Das ist auch in diesem Kern der Olive drin. Dieser Segen ist nicht nur für die Israeliten sondern im Neuen Testament sehen wir dann, wie Jesus gekommen ist zum Volk der Juden. Jesus war Jude. Ja, und es heißt, er ist zu seinem Volk gekommen, dass sie umkehren, dass die Juden ihn erkennen als Messias. Das ist in der Gänze nicht passiert. Und die Heidenmission ging dann erst los mit Paulus. Der sagt, wenn ihr nicht wollt, dann geht es jetzt zu den Nationen. Und das war ein Riesenproblem, weil die Jünger in Jerusalem, die haben da keine Lust drauf gehabt. Dies waren auch alles Juden unter Juden in Jerusalem, da wo man ja hingehört als Jude, als Frommer, wie heute. Und dann gab es Verfolgung, dann gingen sie weiter. Judäa, Samaria bis an die Enden der Welt. Und viele Leute sind dazugekommen und für die Juden war das echt ein Problem. Das gibt es doch gar nicht. Da kommen Leute zum Glauben, da kommen Leute zum Glauben, das sind alles gar keine Juden. Was machen wir denn jetzt mit denen? Müssen die jetzt noch Juden werden? Das war auch ein Riesenproblem. Müssen wir die beschneiden? Einige, zum Beispiel die ganze Truppe um Jakobus herum, die war sich sehr sicher, ja, sie müssen auch diese ganzen Gesetze einhalten. Heute 613 an der Zahl, wir können dankbar sein, dass im Apostelkonzil genau man gesagt hat, dass brauchen wir nicht mehr. Auf jeden Fall nicht die Heiden. Die Juden sollen weiter jüdisch leben. Die Heiden ja, sollen sich an ein paar Sachen halten, damit Juden, und das ist auch wichtig für uns heute, damit Juden und Heiden Gemeinschaft haben können. Aber letztendlich leben sie doch ein anderes Leben. Glauben aber beide an den Messias. Ja, die messianischen Juden leben auch anders als wir. Sie sind immer noch Juden. Also von daher sehr interessant, was Gott hier so gemacht hat. Jesus, ein Jude, denn das Heil ist aus den Juden. Und da sehen wir einen schönen Ölbaum, ja, einen Olivenbaum auf diesem Bild. Und dieser Olivenbaum ist letztendlich das, was verheißen ist, das Volk Israel, das Volk der Juden, durch das Gott segnen möchte, durch das Gott gesehen werden möchte. Das ist nicht immer gut gelaufen mit diesem Volk. Und jetzt passiert was Außergewöhnliches. Da gibt es jetzt Heiden, wir aus den Nationen, vielleicht haben wir auch einen Juden unter uns, aber im Regelfall Heiden. Das sind diese Zweige, die man da so sieht. Und diese Zweige werden jetzt eingepfropft in diesen Ölbaum. Das ist dieses Bild dafür. Also ein Zweig, der da gar nicht reingehört, der wird jetzt dazu gesteckt, der darf jetzt aus diesem Ölbaum, aus diesem Saft leben und darf Frucht tragen, nämlich Oliven. Das ist dieses Bild. Und hier geht der Segen, der Abraham verheißen worden ist, weiter zu den Nationen. Und das Ziel ist, dass wenn ein Jude sieht, uns sieht als Christen, wie wir leben, und sich denkt, das gibt es ja gar nicht, die lesen unsere Torah, die Weisung Gottes, und nicht nur das, die leben danach. Wenn ich das Leben sehe von denen, ist ja der Hammer. Die haben ja die Tora in ihrem Herzen. Nicht mehr auf steinernen Tafeln, sondern im Herzen. Und dann werden immer mehr Juden zum Glauben kommen an Jesus Christus. Also wir haben auch eine Verantwortung. Zu leben, wie ein Christ leben sollte. Also der verheißene Segen Abrahams ist durch Jesus Christus auch zu uns gekommen. Wir wurden eingefropft. Das steht in Römer 11, Vers 24. Wir gehören als Christen also auch zu Gottes Volk. Und wenn man ehrlich ist, wird Zeit, dass hier wieder Verknüpfungen stattfinden. Allerhöchste Zeit. Die Kirche hat sich komplett abgespalten. Ja, auch mit ihrer Satztheologie, da möchte ich nicht weiter darauf eingehen, jetzt letztendlich vom Volk der Juden. Ich war vor kurzem in Darmstadt in der Synagoge, habe erstmal keinen Parkplatz gefunden. Warum nicht? Weil ich in die Straße gar nicht reinfahren konnte. Die war von beiden Seiten gesperrt mit Polizei. Und nicht nur normale Polizei, die haben alle eine schusssichere Weste angehabt und hatten ein Maschinengewehr mit Finger am Anschlag. Das war die Straße vor der Synagoge. So, und dann bin ich dann mit meiner Frau zusammen, denn dadurch, dann standen wir vor der Synagoge in einer Schlange, wir mussten warten. Und jeder Einzelne von uns wurde abgeklopft, abgefasst, ob nicht der liebe Frank doch irgendwo einen Sprengstoffgürtel hat oder ein Messer oder was auch immer. Ihr Lieben, stellt euch das mal vor. Hier in Lampertheim, ihr kommt zur Gemeinde und dann ist erstmal abgesperrt weil man Angst haben muss, dass hier irgendwas passiert. Und das in Deutschland. Und da sehen wir, warum eigentlich. Versteht ihr, das sind geistliche Sachen, die da sind. Das sind Deutsche, die da in die Gemeinde gehen. Ganz normale Deutsche. Der, ja, die sprechen besser als ich teilweise, dieser Gemeindevorsteher da. Also ein massiv intellektueller Mensch. Er trägt eine Kappe auf dem Kopf aber auch nicht mehr draußen, wenn er in Darmstadt spazieren geht. Das ist ein Deutscher, der eine jüdische Religion hat. Die müssen Angst haben um ihr Leben. Zurzeit. Land, Volk, Segen. Diese drei, dieses dreifache Versprechen Gottes an Abraham wird auch der Abraham-Bund genannt. Und das ist wichtig. Nicht das ganze Alte Testament ist abgelöst. Das ist ein Ihr-Glaube. Der Bund, der Mosebund am Sinai, der wurde abgelöst. Das ist auch, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn Jesus sagt, dies ist der neue Bund. Ja, wenn wir aus dem Kelch trinken, das Brot essen. Und der neue Bund heißt, es gab einen alten Bund. Der alte Bund ist der Sinai-Bund, der Mosebund. Mit seinen Gesetzen, mit seinen Tempelgeschichten, mit seinen Essensvorschriften und so weiter. Der Abraham-Bund ist nie aufgelöst worden. Der gilt noch heute. Warum? Weil dieser Bund einseitig ist. Nur Gott hat Abraham ein Versprechen gegeben. Abraham musste gar nichts versprechen. Dieser Bund ist bedingungslos. Es ist ein Blankoscheck ohne Bedingungen und Gegenleistungen. Und dieser Bund ist ewig. Es gibt also keine zeitliche Begrenzung. Und in diesem Bund wird die Heilsgeschichte Gottes, sein Masterplan, aufgezeigt. Und diese Geschichte wird für alle gut enden, die an Jesus Christus glauben, die ihm vertrauen. Diese Geschichte wird auch für das Volk der Juden gut enden. In Römer 11, 25b bis 26a steht, das Herz, wieder eine neuere Übersetzung, das Herz mancher Juden ist verschlossen, Elberfelder sagt, ist verstockt. Doch das wird nun nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Jesus gefunden hat. Elberfelder, bis die Vollzahl der Heiden eingekommen sind. Also das ist interessant, das ist wichtig, dass man das sieht. Es wird auch, wenn Evangelisten unter euch sind, irgendwann eine Zeit kommen, das Ende mit Evangelisation. Da ist die Vollzahl der Leute reingekommen. Und wir merken das jetzt schon so, dass wir nicht um, ja, große Erweckungen gibt es eigentlich nicht mehr. Ich hoffe, dass es noch mal eine gibt in Deutschland, aber wir wissen es nicht. Dann kannst du machen und tun, dann kannst du die Dampfmaschine hier vorne machen, dann kannst du die Diskokugel, dann kannst du, was weiß ich noch, hip und flip drauf sein, Leute auf Augenniveau ansprechen, die Zeit ist um weil die Vollzahl der Nationen eingekommen ist. Es bekehren sich keine Leute mehr. So ist es auch mit Jesus ge gewesen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott sein Sohn. Also es gibt hier ganz konkrete heilsgeschichtliche Etappen. Und dann heißt es hier, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den Völkern zu Jesus gefunden hat und dann dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie geht das? Indem sie den Messias Jesus Christus erkennen. Und hier sehen wir jetzt, wie die zwei Stränge zusammenkommen in der Heilsgeschichte. Ich nenne es mal die messianischen Heiden. Das sind wir, Christen. Christen hat man sie ja, in Antiochia ja zuerst genannt, haben uns noch nicht mal selbst gegebenen Namen. Die messianischen Heiden, und die messianischen Juden. Das ist zusammen das Volk Gottes in der Zukunft, die neue Menschheit. Und jetzt noch ein letztes. Ihr merkt schon, mit 20 Minuten wird nichts. Ja, <lacht> ja, 4000 Jahre ist auch ja nicht so einfach. Ne? Jetzt gibt es so ein kleines Problem. Leider erfährt die Heilsgeschichte Gottes auch Widerstand und Feindschaft. Und das wusste Gott auch schon da in diesem Kern, dass da was kommen wird. In dem Versprechen an Abraham wird deutlich, dass es Menschen gibt, die den Segen Gottes für ihr Leben und den Segensträger Israel verachten werden. Mich hat das zum Beispiel verwundert, weil die Israelis waren ja schon mal Besatzer in Gaza, haben dort einiges gemacht an Gartenanlagen, Bewässerungsanlagen und so weiter, haben sich dann aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Das Erste, was gemacht worden ist, es wurde alles zerstört. Nun, wenn man voller Hass ist, kann ich das verstehen. Aber es war nicht klug. In dem Versprechen an Abraham wird deutlich, ich möchte das nochmal sagen, dass es Menschen gibt, die den Segen Gottes für ihr Leben und den Segensträger Israel verachten werden die auch uns als Christen verachten. Christenverfolgung. Was machen Christen schon? Gar nichts machen sie. Werden trotzdem verfolgt. Um sein Volk Israel zu schützen, hat Gott in seinem Masterplan einen geistlichen Mechanismus eingebaut. Der ist jetzt nochmal wichtig, dass wir ihn hören. Ja, Im Auto gibt es ja manchmal auch so Sachen, wenn du da auf den Knopf drückst, dann passiert das und das. Springt zum Beispiel der Motor an. Und hier gibt es einen Mechanismus, den Gott schon reingelegt hat in diesen Kern. Dieser Mechanismus funktioniert folgendermaßen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Und wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Klare Worte. Und das ist wichtig für uns auch als Christen. Wie stehen wir zu den Juden? Das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was in Israel passiert, mit Sicherheit nicht. Viele wissen ja auch gar nichts von dem, was ich jetzt hier erzähle. Viele kennen die Tora gar nicht. Viele sagen auch, ich bin kein Jude, ich bin Israelit in Tel Aviv. Ja, Pustekuchen, jetzt merken sie durch die Hamas, was haben die eigentlich gegen uns? Sie haben einen Hass gegen die Juden. Das heißt, diese Geschichte, die da jetzt passiert ist, dass selbst die Israelis, wieder zu ihrer Identität finden. Wir sind ja Juden. Das war ja der Grund, warum wir überall verfolgt werden. Der Abraham-Bund Land, Volk und Segen wurde nie aufgelöst. Es gilt noch heute genauso wie der Mechanismus von Segen und Fluch in Bezug auf Israel. Eine Sache möchte ich doch noch anfügen, die kommt mir gerade. Ich muss an meinen Opa denken. Mein Opa hat Juden gehasst. Warum eigentlich? Hat mit ihnen nie was zu tun gehabt. Nazi-Propaganda. Dann war er bei den Panzern, das heißt, er war je, bei jeder Front mit dabei, vorne. Er kam aus dem Krieg zurück. Kurz danach hat er eine Querschnittslähmung bekommen. Sein Leben lang Schmerzen. Dann ging es weiter. Dann kam er ins Altenheim ich nenne es den nächsten Fluch und konnte nicht sterben. Acht Jahre liegen bettlägerig und nicht sterben können. Und dann komme ich zu meinem Opa und bete an seinem Krankenbett. Und was passiert? Dieser Mann, der schwach ist, der nicht mehr aufstehen kann, der nichts kann, richtet sich auf, voller Hass. Das war nochmal ein interessantes Bild für mich zu sehen, dass hier, ich würde heute von einer Besessenheit sprechen, dass dieser Mann, dass wieder Kraft in ihn hineinkommt, aber böse Kraft. Das werde ich nie vergessen, dieses Bild, wie mein Opa sich im Bett aufrichtet, wo ich für ihn bete und wo alles in ihm geschrien hat, nein. Auch das ist Fluch. Vater, und so danke ich dir jetzt für dein Wort. Herr, und ich bitte, dass du uns hilfst, was auch immer jetzt Menschen angesprochen hat, dass du uns hilfst, eine Segen zu sein für dein Volk, der Juden, aber auch für jeden Menschen, Vater. Und ich bitte, dass du uns hilfst, unser Herz bewahrst, unser Herz reinigst. Herr, dass wir sehen, was du Fantastisches vorbereitet hast und dass wir dein Wort ernst nehmen. Amen. Ja, wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen für den Segen. Und wir wollen auch diesen aronitischen Segen nochmal empfangen, und zwar nach dieser etwas moderneren Übersetzung. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Auf diese Weise wollen wir das jetzt empfangen, lieber Vater, wie du dein Volk gesegnet hast, so auch uns, wo wir dazugehören dürfen. Danke für deinen Segen für den heutigen Tag, für die Woche, für die Gemeindeversammlung, die jetzt gleich ansteht. Danke, dass du unter uns bist mit deinem guten Geist. Amen. Amen. So, wir sind am Ende vom Gottesdienst angelangt und wir haben jetzt eine kleine Pause. Es gibt ein bisschen Kaffee und Gebäck drüben im Kaffeeraum. Und wenn die Glocke läutet, versammeln wir uns wieder hier zur Gemeindeversammlung.